0: Theorien zur richtigen Ernährung von Hunden und Katzen gibt es viele, aber welche sind alltagstauglich und basieren auf Tatsachen. Mehr dazu erfährst du nach dem Intro. Wenn du dich in Foren im Internet umschaust, findest du neben Fachwissen auch tausende von widersprüchlichen Tipps und fragwürdigen Überzeugungen, die aus Unwissen und überkommenen Vorstellungen stammen. Ja, also Stammvater deines Hundes ist natürlich der Wolf, aber sie sind mittlerweile nur noch verwandt und daher gibt es sehr viele Parallelen, aber nur enden diese Parallelen auch irgendwo und gerade im Hinblick auf die Ernährung gibt es viel Unwissen. Sieht man einen Chihuahua und eine Dogge, kann man sich kaum vorstellen, dass beide vom Wolf abstammen und zu der gleichen Gattung Hund gehören. Vor mindestens 15.000 Jahren, manche gehen sogar von 40.000 oder 100.000 Jahren aus, ist der Hund als eigene Unterart aus wild lebenden Wölfen hervorgegangen. Es gibt tatsächlich kaum eine andere Art, bei der so unterschiedliche Körpergrößen und Formen vorkommen. Kommen wir zu den Parallelen von Wolf und Hund. Sie sind beides Rudeltiere, Ihre soziale Struktur und Kommunikation sind im Grunde gleich, ebenso wie die ausgezeichneten Sinne, vor allem Gehörsinn und Geruchssinn. Also Wölfe können im Tiefschnee kleine Nagetiere nur über das Gehör aufspüren. Dir ist das bestimmt auch schon aufgefallen, es ist fast unmöglich eine Chipstüte zu öffnen, egal wie Du Dich anstellst, kaum hast Du die Chipstüte in der Hand, steht Dein Hund schon parat, obwohl er gerade noch tief und fest geschlafen hat. Meine Genie findet im Wald sehr zuverlässig Plastik. Und ja, wir fahren oft mit dem Rad im Wald und ganz plötzlich geht es wie so ganz zielgerichtet an ein Gebüsch und holt einen Keilriemen, eine Kehrschaufel, Plastikrohre und noch vieles mehr daraus. Geld hat sie leider noch nicht gefunden. Ja. Ähm, Wölfe jagen gemeinsam oftmals auch große Tiere wie Hirsche, Elche, Wildschweine und in den USA sogar Bisons. Manchmal zählen aber auch Hasen, Vögel und Mäuse zu ihren Beutetieren und findet der Wolf nichts zu fressen, geht er auch mal auf Insektenjagd. Sie müssen sehr gut mit ihrer Energie haushalten und bevorzugen deswegen alte, schwache, kranke und sehr junge Tiere. Sie wittern ihre Beute aus bis zu 2-3 Kilometer Entfernung und legen daher sehr weite Strecken zurück. Meistens werden größere Beutetiere von der übrigen Herde isoliert, durch eine kurze, schnelle Jagd überrumpelt und rasch getötet. Nur bei ca. 10% aller Angriffe kommt ein Rudel zum Ziel. So muss ein Rudel häufiger über mehrere Tage hungern. Die Tötung erfolgt durch ein Biss in die Kehle oder in den Nacken. Im Übrigen benötigt ein ausgewachsener Wolf je nach Energiebedarf im Durchschnitt 5 bis 6 Kilo Nahrung pro Tag. Bleiben Reste übrig, dann werden diese vergraben. Also wie wurde nun aus einem wilden Wolf ein zahmer Haushund? Und da gibt es viele verschiedene Theorien. Dies hier macht am meisten für mich Sinn. Der Mensch wurde damals haft hat sich eine Siedlung aufgebaut und Nahrungsreste auf Müllhalten entsorgt. Wölfe, die weniger Angst vor den Menschen hatten, haben sich an den Nahrungsresten bedient. Die Wölfe wurden immer weniger scheu, hatten viele Nachkommen, da sie auch immer ein Angebot an Essen hatten und dieses Merkmal ähm, wurde weiter vererbt, also dass sie weniger scheu waren. Sie passen sich auch körperlich an. Es wurden Zähne, Gehirn und damit der Kopf kleiner, Na, aber warum wurde das Gehirn kleiner? Weil ein kleineres Gehirn weniger Energie benötigt, was dem minderwertigen Nahrungsangebot auf der Müllhalde eben auch entgegenkam. Die Müllhunde minimierten die Zahl der Schadnager und wirkten auch der Seuchenausbreitung entgegen. Du weißt ja, was dein Hund so alles im Wald findet und frisst, und das haben die damals auch gefressen und so die Siedlung recht sauber gehalten. In freier Wildbahn besteht ein Wolfsrudel meist aus Eltern und deren Nachkommen, Welpen und Jungtiere, also einem Familienverband mit durchschnittlich fünf bis zehn Mitgliedern. Der Familienverband eines Wolfsrudels ist in gewisser Weise vergleichbar mit einer menschlichen Familie. Die Eltern umsorgen und füttern ihre Welpen in der Wurfhöhle und sobald diese die Höhle verlassen, übernehmen die Eltern wie in menschlichen Familien die Führungsrolle. Nach einem Jahr folgt der zweite Wurf und auch diesen führen und leiten die Eltern. Die einjährigen Wölfe beteiligen sich an der Betreuung und Erziehung der kleinen Geschwister, an der gemeinsamen Jagd sowie der Verteidigung des Reviers. Die circa zweijährigen geschlechtsreifen Tiere suchen ein eigenes Territorium und einen Paarungspartner. Nun haben wir eine ganz besondere Beziehung zu unseren Hunden. Die Art, wie Futter eingesetzt wird und wie der Mensch die Fütterung handhabt, sagt viel über die Beziehung Mensch und Hund aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Futter einzusetzen und nicht jede Möglichkeit ist eine gute. Die erste, Futter zur Stärkung der Beziehung oder als Zeichen der Zuwendung. Der Hund ist nach der Meinung von manchen dankbar und liebt den Futterspender. Aber ganz ehrlich, dein Hund liebt dich ohnehin und seine weiteren Annäherungen entstehen nicht aus Dankbarkeit, sondern eher in der Hoffnung, noch einen Nachschub zu bekommen. Also die Bindung an sich wird nicht gestärkt, nur weil dein Hund Futter von dir bekommt. Das zweite, Futter als Ersatz für gemeinsame Zeit und Aufmerksamkeit. Also der Mensch hat zum Glück die Fähigkeit zum schlechten Gewissen. Das lässt zu, dass wir uns ändern können. Aber deinem Hund Futter zu geben, weil du deiner Meinung nach deinem Hund zu wenig Aufmerksamkeit schenkst, klappt nicht. Meine Genie will immer dabei sein und freut sich total, wenn sie mit darf. Ich habe ihr auch beigebracht, mal einige Stunden alleine zu sein, aber meistens darf sie mit. Und das entspricht auch dem Wesen deines Hundes. Er will einfach beim Rudel sein. Er wird die Bindung ähm, besser werden, wenn du dich mit deinem Hund beschäftigst. Das Dritte. Futter als Motivation in der Erziehung. Je nach Hund kann beim Training Futter sehr gut helfen. Also bringe ich meiner Chini einen neuen Trick bei, dann kommt sie am Anfang viele Belohnungshappen mit Lob, damit sie versteht, ah, das habe ich gerade gut gemacht und bekomme auch etwas dafür. Hat sie verstanden, was ich will, reduziere ich das Futter und verstärke das Lob. Lob kann streicheln sein, sehr viel Aufmerksamkeit und einfach meine Freude darüber, wie toll sie das macht. Irgendwann gibt es dann kaum noch Belohnungshaben Und genau so stärkst du die Bindung mit deinem Hund, indem du zusammen mit ihm Dinge erlebst und dich um ihn kümmerst. Und ja, das darfst du nicht vergessen. Das vierte: Futter zur Beschäftigung und geistigen Auslastung. Da meine Genie immer mit der Nase auf dem Boden herumläuft, baue ich immer mal wieder in den Tag so circa 30 Minuten Suchspiel ein. Dann darf sie Leckerlis oder Nüsse suchen im Haus, im Hof, im Garten. Sie ist dann nach den 30 Minuten richtig kaputt und ausgelastet. Es ist sehr anstrengend für deinen Hund etwas zu suchen und ich nutze es oft, wenn es mir nicht gut geht und ich mit ihr nicht so viel Gasse gehen kann. Wir haben auch verschiedene Kommandos eingebaut, wie zum Beispiel Such, Weiter und das Markerwort Ja, wenn sie in der Nähe von dem gesuchten Gegenstand ist. Zum Ende noch ein paar wichtige Tipps zur Fütterung. Also erstens, störe deinen Hund nicht beim Fressen. Gib ihm sein Fressen und ziehe dich zurück. Und genauso sollten auch andere Hunde in großer Entfernung zueinander fressen, wenn es zum Beispiel ein Rudel ist. Sonst gibt es Futterneid und sie fangen an zu schlingen. Zweitens, gebe Nassfutter und Trockenfutter nicht zu einer Mahlzeit. Am besten du fütterst morgens Nassfutter und abends Trockenfutter. Trockenfutter braucht nämlich länger, bis es verdaut ist und bekommt dein Hund beides auf einmal kann es zu Verdauungsstörungen führen. Drittens: Besser ist es zweimal am Tag zu füttern, bei einem normal großen und erwachsenen Hund. Senioren, Welpen und kleine Hunde müssen meistens mehrmals am Tag gefüttert werden. Reinige Wasser und Futterschüssel mindestens einmal am Tag. Und die Futterschüssel sollte nach dem Fressen gereinigt werden. Als, äh, fünftens, als Futterschüssel eignen sich Keramik- und Stahlschüsseln. Diese müssen aber lebensmittelecht sein und die Glasur ohne Schadstoffe. Benutze keine Kunststoffschüsseln. Und sechstens, Futter sollte nie in Kühlschranktemperatur gegeben werden, sondern immer mindestens in Zimmertemperatur. Und Hunde mögen auch körperwarmes Futter, weil sich dann die Geruchs- und Geschmacksstoffe besser entwickeln können. Also zusammenfassend, die Parallelen von Wolfsmahlzeiten und Hundefütterung enden bei bestimmten Punkten. Das wäre, ah, erstens, es ist in der Menschenfamilie nicht nötig, dass die Rudelführer, der Mensch also, vor ihrem Hund die Mahlzeit einnehmen. Das nächste wäre, riesige Portionen auf einmal kann unser heutiger Haushund nicht verarbeiten. Er hat auch nicht dieselbe Laufpensum wie der eines Wolfes. Außerdem kann es bei manchen Hunderassen zu Magendrehungen kommen. Mehrere kleine Rationen am Tag sind für den Hund besser. Und als letztes, Hunde verkraften kohlenhydrathaltiges Futter besser als der Wolf. Die Portionen können also auch Getreide, Reis oder Kartoffeln enthalten, wenn der Hund das verträgt. So, da sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge und ich freue mich sehr, dass du dabei warst und hoffe, du konntest auch etwas mitnehmen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Abo da und eine Bewertung. Ich freue mich ganz doll darauf. Wir hören uns dann.